0: Lieber Mario, ich zitiere aus deinem Artikel Sehnsucht pur, Gustav Klimts Ikone der Liebe. Kunst kann uns auf eine Art und Weise bewegen, die wissenschaftlich überhaupt noch nicht abschließend geklärt ist. Wie sieht der Forschungsstand in dieser Frage aus? Beziehungsweise wird zu dieser Frage überhaupt geforscht?
1: Also es wird dazu geforscht. Wir haben ja im ersten Teil diese Themen schon ganz kurz gestrichen. Genau. Und ich hatte gesagt, für mich ist eine der maßgeblichen Ideengeber, Initiatoren für diese Forschung der Nobelpreisträger Eric Kendall, ja. den ich übrigens auch zweimal live erleben konnte in Wien und in Düsseldorf. Ein faszinierender Mann, auch mit einer äh, brillanten Lebensgeschichte, der ähm, heute in den Vereinigten Staaten Lebt, ich denke also nach wie vor, er ja, hat unter anderem sich ganz, ganz viel beschäftigt mit der Wirkung von Kunstwerken auf uns Menschen, psychisch, aber auch physisch, hat da sehr viele präzise Themengebiete in einem berühmten Werk zusammengefasst, was auch in deutscher Sprache erschienen ist, 2010, 2011 ungefähr, das Zeitalter der Erkenntnis, das war so ein Türöffner, auch nochmal für viele, vielleicht doch mal an der einen oder anderen Stelle sich mit Kunst und der Macht auch von Kunstwerken zu beschäftigen, weil was ich oft wahrgenommen habe, auch gerade so als Mann der Wirtschaft, der ich ja so viele war, äh, so viele Jahre war. Entschuldigung. Kunst und Kultur ist so nice to have. Ne? Also ich habe dann manchmal provokativ gesagt: Es ist so eine Art Wochenend, Tralala. Man geht mal in diese oder jene Ausstellung, in dieses oder jenes Konzert. Ich will niemand was Böses unterstellen, aber vielleicht auch, weil es irgendwie schick ist, sich kultiviert zu zeigen. Es ist ja in Ordnung. Also auch das ist ja übrigens ein Grund. Es ist immer noch besser, als wenn es die Leute äh, gar nicht in die Museen bewegt oder gar nicht in die großen Konzertsäle und Opernhäuser. Aber es ist es ist mir persönlich viel zu wenig. Und ich kann die Wissenschaft nur einladen, den Weg der Forschung oder die Wege, es sind ja sogar mehrere Wege der Forschung, die wo die Weichen von Eric Kandel gestellt wurden, dass diese Forschungen weitergehen, weil wir unterschätzen die Macht von Kunst. Wir erleben sie übrigens auch heute in dieser technisierten Welt, denn im Grunde genommen haben wir ja heute ja so eine ähnliche Macht zum Beispiel der Bilder wie im europäischen Barock. Damals sind die Menschen äh, entzückt worden, in Staunen versetzt worden, auch beeinflusst worden in den großen sakralen Bauten. Manchmal, auch wenn sie in einen Palast gerufen wurden, haben sie also die großen, Meisterwerke sehen können, aber wie gesagt, vor allen Dingen in vielen Kirchen. Und heute haben wir ja auch eine Bilderflut über die ganz vielen digitalen Instrumente, mit denen wir uns durch die Welt bewegen oder die wir auch zu Hause haben. Wir haben heute eine Macht der Bilder und diese Bilder machen viel mit uns. Und Kunstwerke machen aufgrund ja einer besonderen Ausstrahlung sehr, sehr viel mit uns. Und deswegen ist es für mich eben weitaus mehr als ein Wochenend. Tralala. Also die Forschungen laufen weiter. Ich weiß im Moment nicht, welchen Stand die Forschung in den Teams oder in dem Team von Eric Kandel haben, weil ich jetzt auch zuletzt gar nicht mehr die Gelegenheit hatte, da ganz tief äh, mich damit zu beschäftigen. Aber die Weichen, die durch ihn gestellt wurden und die Forschungsergebnisse, die er erlangt hatten, reichen schon für meine Mission, Menschen zu berühren. Im Übrigen, und jetzt komme ich noch mal ganz präzise zurück zu deiner Frage, laufen ja aktuell bis in die jüngste Vergangenheit überhaupt auch Forschung in die Richtung. Ja, ob Kunst uns generell gut tut oder nicht. Und es gab ja gerade noch ganz kurz vor der Corona-Pandemie Ende 2019 aktuelle Forschungsergebnisse dahingehend, dass es sich wirklich auch wegen der Lebensqualität, ja, sogar wegen der Lebensverlängerung sich lohnt, mit Kunst zu beschäftigen. Ich habe das natürlich auf die Wertigkeit jetzt nicht überprüft, aber ich stelle ja selber an mir nicht nur Begeisterung fest, sondern auch einen ungemeinen Gewinn an Lebensqualität, weil seitdem ich mich mit Kunst wieder intensiv beschäftige, und das haben wir ja im ersten Teil angerissen, das ist ja seit roundabout gut zehn Jahren der Fall, merke ich mein Kopf wird rund. Ich komme aus diesem Tunnelblicken raus. Ich gehe auch mehr ins flexible Denken. Weil Kunst lädt ja ständig ein zum Perspektivwechsel. Und das ist unbezahlbar. Und deshalb ist es für mich viel mehr als Wochenend. Es
0: macht ja, denke ich, auch was mit, mit unseren Hormonen und mit unserem Stresslevel. Absolut. Also, kannst du uns was zu den weichen sagen, die Eric Kandel gestellt hat, also was er da eigentlich geforscht hat.
1: Ja, er hat in diesem bekannten Werk sich insbesondere mit den Vertretern der Wiener Moderne auseinandergesetzt, insbesondere mit Gustav Klimt, Oskar Kokoschka. Die Österreicher sprechen das immer anders aus wie ich. Möge mir ein österreichischer Zuhörer verzeihen, wenn es jetzt keine Punktlandung war. Und natürlich auch mit Egon Schiele, der ja mit seiner Linienführung für mich auch persönlich, unabhängig von der Wertschätzung, die er von Eric Kandel empfangen hat, für mich einer der Megastars überhaupt des Expressionismus ist. Ein Mensch, der es versteht, auch nicht nur mit Gemälden, auch Bezeichnung zu berühren, der sich mit den Essenzen unseres Seins auseinandersetzt. Und das ist, wo Eric Kendall seinen Fokus drauf setzt. Und bei Egon Schiele, um es mal wirklich ganz polar auszudrücken, ist es für mich immer ein Tanz zwischen Eros und Thanatos, zwischen der so faszinierenden, unendlich tief wirkenden Welt der Erotik und der Auseinandersetzung auch mit dem Tod. Und das macht ähm, Eric Kandel zum Beispiel ganz faszinierend beim Blick auf Egon Schiele, indem er sagt, also auch wie seine Expression, seine farbliche Darstellung zum Beispiel von bestimmten Gliedmaßen, wie das auf uns wirkt und was das mit uns als Betrachter machen kann. Ich glaube auch unabhängig von Eric Kandel, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ja okay. Ist mir sogar zu krass oder ist ganz nett oder ich spüre nichts. Aber bei Egon Schiele passiert bei vielen Menschen etwas. Übrigens faszinierenderweise auch bei sehr, sehr jungen Menschen. Ich habe es ja heute im ersten Teil oder zuletzt im ersten Teil auch gesagt. Der geht tief rein und wir können es nicht immer erklären. Ich hatte bei meinem Digitalformat über die Wiener Moderne oder auch bei meinen Live-Formaten hier in Frankfurt eine Ehrfurcht von Menschen bei der Betrachtung von Werken von Egon Schiele, die sie selbst noch nicht mal abschließend beschreiben konnten. Die waren einfach hin und weg, die waren wirklich sprachlos, die, die waren baff. Und das ist etwas, wo bestimmte Gehirnareale bei uns angesprochen werden, die wiederum mit dem ganzen Körper zusammenhängen. Und das untersucht Eric Candell, also wie Linienführung, wie Farbgebung der Kunst in Wien um 1900 auf uns wirken. Und er geht übrigens da sehr ins Detail und beschäftigt sich zusätzlich auch noch mit dem Phänomen Wien um 1900 an sich. Und wisst ihr eigentlich, wie mich das berührt? Es müssen unglaubliche Jahrzehnte gewesen sein. Also das Epizentrum der Kunst ist ja im 19. Jahrhundert noch Paris. Aber was in Wien nach 1850 von der Stadtentwicklung aber auch von der Entwicklung der Wissenschaften und dann naja so spätestens ab den 1880er Jahren auch künstlerisch innovativ passiert. Das ist unglaublich. Das fasziniert mich.
0: Also es ist Dafür brenne ich. Es sind nicht nur die Kunstwerke der Wiener Moderne per se, die dich faszinieren, sondern auch was was dahinter steckt.
1: Das Fluidum. Diese Verschmelzung zwischen den Wissenschaften. Das ist etwas. Was ich heute so sehentlich vermisse. Also Weil auch in
2: psychologischer Hinsicht, Sigmund Freud, Total. Kelsen danke in, in juristischer Christoph. Hinsicht und, und es sei vielleicht nur als, als Parenthese, es sei auch allen ans Herz gelegt, das Buch »Die Welt von gestern« von Stefan Zweig. Ja der also in einigen Kapiteln ja. dort seine Jugend beschreibt und seine Begegnungen auch mit, mit, den, mit den Künstlern, wie sie ins Theater gegangen sind, mit den Noten sich dort hingesetzt haben, das mitverfolgt haben in der Oper, Gustav Mahler und so weiter und so fort. Also alle Großen, von denen wir heutzutage schwärmen und, und die wir bestaunen. Das wird dort sehr, sehr eindrücklich und auch auf sehr berührende Art und Weise beschrieben. Insofern kann ich das voll und ganz, ganz nachvollziehen, dass dich diese Zeit fasziniert. Mich hat das auch fasziniert, als ich das Buch von, von Stefan Zweig gelesen habe.
1: Und es ist übrigens genau diese Zeit, die sich mit meiner Mission auch inhaltlich überlappt als Kunstbotschafter. Es ist die Einladung des Blickes über den Tellerrand. Mhm. Damals haben sich die unterschiedlichen Wissenschaften und die Künstler in den Kaffeehäusern der Stadt getroffen oder in den renommierten Salons, insbesondere derer von Zuckerkandel. Da haben sich die Galionsfiguren der Wiener Moderne getroffen. Und selbst wenn sie sich auch nicht getroffen haben, haben sie sich beschäftigt auch mit dem, was andere tun. Okay. Und gerade zum Beispiel so jemand wie Gustav Klimt, war ja fasziniert von den aktuellen Erkenntnissen damals der Wissenschaft. Und sein heute weltberühmtes Bild, der Kuss, was ja der große Stolz des Wiener Belvedere Museums ist, äh, da, da merkt man, wie er als Symbolist auch in diesem Moment mit Elementen arbeitet, die er von seinen Beobachtungen kennt, vom Blick in die Labore damals auch, wir sage ich mal, Strukturelemente den Themen der Weiblichkeit und der Männlichkeit entlehnt. Das ist eine Faszination, wo ich mich frage, warum wird heute wieder so viel Interdisziplinarität gewünscht, aber so wenig gelebt? Ich hatte übrigens das große Glück, dass mein Doktorvater, Selber jemand war, für den war Interdisziplinarität immer sehr wichtig. Und auch von, 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 von meinem Elternhaus habe ich eine Selbstverständlichkeit mit auf den Weg bekommen, über den Tellerrand zu gucken. Sich auch mal dafür zu interessieren, was machen auch andere Menschen, wie ticken die? Eine Bäckerin oder ein Bäcker? Mediziner. Und im Fludum des Wien um 1900 haben die sich getroffen und die haben sich ausgetauscht. Und es ist in dieser Zeit etwas passiert, was relativ einzigartig so ist in der Geschichte. Zumindest von der Geschichte, die wir bewusst erfassen können. Also Einzigartigkeit, die Vermischung auf solch hohem Niveau, die gegenseitige Befruchtung und dann die Explosion in der Kunst. Aber auch die Psychologen haben natürlich ihren Beitrag geleistet. Du hattest ja Sigmund Freud, ähm, der aber natürlich auch nicht alleine unterwegs war, erwähnt. Der ja 1899 diese legendäre Traumdeutung geschrieben hat. Die Macht des Unbewussten. Und jetzt komme ich zu dir zurück, Alessandro. Kunstwerke, und das weist Eric Kendall nach, die erreichen uns auch in einer Tiefe, zu der wir oft keinen Zugang haben. Und wenn ich Eric Kendall heute nicht zitieren könnte, dann würdet ihr vielleicht denken oder die Zuhörer, naja, der Mario ist sehr spirituell unterwegs. Aber das muss ich gar nicht sein, weil die Macht der Kunst ist mittlerweile wissenschaftlich belegt. Man kann übrigens auch zielgerichtet mit Kunst arbeiten. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit um einfach Menschen eine Freude zu machen, aber auch bei institutionellen Auftraggebern habe ich zum Beispiel versucht, Formate mit freudvollen Kunstwerken zu entwickeln. Ich habe dann das Format Licht genannt oder Lichtblicke. Dafür eignen sich zum Beispiel wunderbar die, die Impressionisten, die ja damals rausgegangen sind und die Freilichtmalerei gefördert haben. Die hatten ja, wie gesagt, sowieso seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Herausforderung, dass sich die Fotografie entwickelte, dass sie aber auch Farben bekamen, auf einmal in Tuben. Die konnten rausgehen und in einer Impression dieses Lichtmalen, das Licht des Paris des 19. Jahrhunderts, aber vor allen Dingen hatten sie ja diese Sehnsucht befriedigt nach Natur, weil viele Impressionisten wollten auch raus aus der Stadt. Da wurde es ja immer immer hektischer, immer industrieller, immer stinkender. Übrigens hat diese Explosion der Industrien im 19. Jahrhundert etwas ähnlich Disruptives, zumindest in den großen Städten, wie heute die Digitalisierung. Auf dem Land denke ich eher weniger. Aber in den Städten können wir ganz viel lernen aus dem 19. Jahrhundert, was zum Beispiel auch gehen sollte und was man er vielleicht wertschätzen sollte. Und es gab damals diese Natursehnsucht. Und wer kennt nicht die Farbenspiele bei Monet, Renoir oder Sisley?
2: Du hast jetzt ähm, von Gustav Klimt gesprochen. Alessandro hat auch aus deinem Artikel zitiert. Und ich möchte aus aktuellem Anlass gern nochmal auf ihn zu sprechen kommen. Und zwar hat das Bundesmuseum Belvedere im vergangenen Jahr NFTs rausgebracht zu diesem berühmten Gemälde mhm. der Kuss. 10.000 ja. NFTs, also kleine Einzelteile, die Ausschnitte aus dem Gesamtkunstwerk von ihm darstellen sollen. Was ist ein NFT? Vereinfacht gesagt ist ein NFT einfach ein Kryptowert, der ein Kunstwerk beispielsweise, aber nicht, nicht ausschließlich, Digital abbildet mit Hilfe der Blockchain-Technologie. Und die Idee dahinter ist, dass durch den NFT derjenige, der diesen NFT besitzt, sichergestellt werden soll, dass er Eigentümer ist dieses NFTs und dass das Werk, was dahinter steht, echt ist. Sozusagen ein digitales Echtheitszertifikat.
1: Für ein Abbild.
2: Genau, für ein Abbild. Mhm. Das Museum hat jeden einzelnen NFT für 1.850 Euro rausgegeben und hat Stand Februar 23 von diesen 10.000 NFTs 2.600 verkauft und damit einen Umsatz von 4,5 Millionen Euro gemacht. Der NFT-Hype, der zwischen... 2020 und 2022 kann man sagen, anhielt, führte dazu, dass im Jahr 2021 weltweit 17 Milliarden US-Dollar NFTs gehandelt wurden. Im Jahr 2022 brach der Handel dann um 97 Prozent ein, hm. sodass Stand heute viele NFTs gar nichts mehr wert sind. Ja. Auf dem Höhepunkt dieses NFT Hypes wurde das als Merch bezeichnete Werk vom als Pack äh, bekannten Künstler für 91,8 Millionen US-Dollar verkauft. Jetzt kann man natürlich immer die Frage stellen, ne, was ist so ein bisschen der Sinn dahinter. Fest steht, NFT an sich ist nicht das Kunstwerk, sondern der NFT bildet ein Kunstwerk ab. Also ein mhm. Kunstwerk beispielsweise der generativen Kunst, über die wir im ersten Teil gesprochen haben, aber auch der der traditionellen Kunst, so wie wir es mhm. ja sehen bei, bei der Kuss von Gustav Klimt. Es gibt dieses ganz bekannte Werk von Erich Fromm, Haben oder Sein. Und er kritisiert darin ein bisschen die Überkommerzialisierung unserer Gesellschaft, im Übrigen ein Aspekt, den Gustav Klimt auch kritisiert hat. Inwiefern trägt die Tokenisierung von Kunstwerken auch dazu bei, dass wir Kunst immer mehr kommerzialisieren, wir wollen sie besitzen, anstatt zu sein, anstatt zu genießen?
1: Tja, es ist natürlich in diesem Kontext, den du ja eben auch vom zeitlichen Ablauf eben sehr präzise geschildert hast, ist es, finde ich, eine faszinierende Idee, als Museum so etwas zu machen. Es war ja in diesem Jahr alles irgendwie auf Digitalisierung geschaltet, Und ich versuche gerade, wo du mir diese Frage gestellt hast, ich versuche mich der Frage jetzt mal zu nähern und hatte gerade den Gedanken, wenn ich vielleicht Museumsdirektor wäre, hätte ich dann die Idee auch entwickelt oder aufgenommen und es machen lassen? Ich finde es schon faszinierend, so etwas zu platzieren, Gerade wenn man natürlich auch bedenkt, was die Corona-Pandemie eben für die Museen bedeutete. Das muss man natürlich ganz klar im Hintergrund behalten. Und das wusste ja auch zu diesem Zeitpunkt keiner so richtig auch, wie lange bestimmte Einschränkungen aufrechterhalten werden. Vor diesem Hintergrund, sage ich mir als Einleitung, verstehe ich es gut, finde es faszinierend, habe auch selber und mir die Frage gestellt, würde ich so ein Teil kaufen? Und ich habe es bis heute nicht gemacht, weil ich habe nichts gegen Abbilder. Also wenn ich zum Beispiel meine Zoom-Werke nehme, um digital Publikum einzuladen, dann habe ich ja auch Abbilder. Und es hat übrigens tolle Vorteile, weil ich eben Menschen erreiche, die ganz weit weg vom jeweiligen Museum sind. Digitalisierung und auch die Platzierung von NFTs ist an sich keine schlechte Idee. Kann natürlich, wie du sagst, dazu führen, dass der Gedanke der Kommerzialisierung immer weiter greift. Mich berührt ein möglicher Erwerb von solchen Stücken nicht? Für mich ist es einfach gefühlt zu kalt. Also nochmal, es ne, ist nicht jetzt gegen das Belvedere, übrigens ein tolles Museum. Nur ich würde persönlich so etwas nicht kaufen, weil es ich habe dazu keine Beziehung. Zumal ich habe ja dann auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt, ne? wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Christoph, ich habe also mich nie, ich habe mich schon mit NFTs auseinandergesetzt, aber ich bin jetzt nie so weit gegangen, um mir zu überlegen, es gibt ja diverse NFT-Plattformen, um zu gucken, würde ich jetzt davon irgendwie ein Stückchen XYZ erwerben wollen. Es ist nicht meins und Du hast mich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gefragt nach der Gefahr der Kommerzialisierung. Ja, die besteht. Ich finde das jetzt an sich nicht unbedingt nur negativ, weil es steigert natürlich auf der anderen Seite auch den Bekanntheitsgrad eines Kunstwerkes. Und wir haben ja gerade in dieser Zeit äh, des vielen Geldes auch immer wieder ja viele Investitions Investitionsmöglichkeiten gesehen und vielleicht hat das eben auch einige Investoren angesprochen, die das interessant finden, übrigens auch gerade kleinere Privatinvestoren. Da wird sicherlich viele geben, die so etwas machen, rein aus, aus Anlagegründen, weil sie ihr Geld platzieren wollen aber vielleicht sagt ja auch, und das versuche ich jetzt mal bewusst positiv zu sehen, der eine oder andere, was ist denn das eigentlich für ein Bild? Was ist denn da der Hintergrund? Ich möchte das jetzt auch mal insgesamt sehen. Und da ist er ja schon in diesem Moment in Berührung auch mit dem Gesamtkunstwerk. Und es entwickelt sich gerade bei mir, muss ich ehrlich zugeben, Christoph, ein positiver Gedanke auch. Rein kommerziell ist mir das zu kalt, also ich würde es jetzt nicht kaufen wollen. Hab es wirklich auch überlegt, gerade vom Kuss. Hab dann so überlegt, ja, also ob ich mir das zum Beispiel zu Weihnachten schenke, so ein Stückchen. Aber dann habe ich mich übrigens auch gefragt, der wird ja jetzt vielleicht etwas schmunzeln, aber was würde eigentlich Gustav Klimt dazu sagen? Aber vielleicht würde er es noch nicht mal ablehnen. Also ich, wie gesagt, bin jetzt keiner, der es unbedingt kaufen würde. Aber vielleicht würde er sich sagen, nun, dann gucken die Menschen auch mal auf das Gesamtkunstwerk und sagen wir doch mal, warum eigentlich nicht.
2: Ich sehe auch zwei Aspekte, die durchaus positiv sind. Das eine ist, man identifiziert sich mit diesem Stück vielleicht mehr, wenn man einen Anteil daran hält. Das hat, schafft eine gewisse, gewisse Nähe. Mhm, ja. Der andere Aspekt ist, dass man jungen und potenziell aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern hier eine Möglichkeit gibt, A, bekannt zu werden und B, sie auch finanziell zu unterstützen. Dadurch.
1: Absolut. Ich glaube auch, trotz der zuletzt sehr bescheidenen Entwicklung, das ist ja noch nett gesagt. Du hast ja selber gesagt, also viele von, von diesen Stücken haben ja überhaupt keinen Wert mehr. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass diese NFT-Projekte für alle Ewigkeit tot sind. Gerade also im Bereich auch der jungen Kunst ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, auch Künstler bekannt zu machen. Also auch Leute, die du gar nicht kennst heute, die vielleicht sagen ja, also ich möchte bekannt werden und ich lebe vielleicht auch an einem Platz völlig abseits von Gut und Böse. Und welche Möglichkeit gibt es denn, meine Kunst bekannt zu machen? Und man kann natürlich sowas auch über, über diese NFT-Geschichte machen. Ich glaube im Endeffekt, das muss jeder für sich selber entscheiden, am Ende des Tages, ich würde jetzt direkt nicht investieren bin aber ist der Sache keine
2: Anlageberatung.
1: Ist keine Anlage Ja, entschuldige sehr. Boah, da merkt man eben, da ist ein richtig juristisches Grundlagenwissen vorhanden. Nein, es ist natürlich keine Anlageberatung, aber ich glaube, gerade wegen dem Aspekt, den du zuletzt genannt hast, also nicht nur bei den Galionsfiguren der Kunstgeschichte, ich glaube auch für junge Künstler wäre das eine Möglichkeit, also das auch in Zukunft doch immer mal wieder auf so eine Plattform zu heben.
0: Apropos Bekanntheitsgrad von Kunst und Künstlern. Arbeitest du vor allem mit bekannter Kunst oder suchst du auch gerne unbekanntere Sachen heraus und in, in diesem Zusammenhang findest du, dass es auf den Rezipienten einen Unterschied hat? quasi schon im Vorfeld zu wissen, oh, das ist jetzt bekannt, beziehungsweise das ist jetzt unbekannt.
1: Eine sehr faszinierende Frage, mit der ich mich ja immer wieder auch auseinandersetze, wenn ich zu Formaten einlade, egal ob digital oder physisch im Museum. Mir geht es da vielleicht zunächst mal im Kleinen wie auch einem Museum im Großen, bekannte Namen ziehen. Die haben einen gewissen Magnetismus. Ich werde mich aber nie, ich habe nicht und ich werde es auch nicht, nur auf bekannte Namen beschränken. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist, ich wähle zum Beispiel Kunstwerke aus, die mich zunächst persönlich auch sehr, sehr berühren. Weil, ihr erinnert euch an unser früheres Gespräch, ich bin fest davon überzeugt, dass man vor allen Dingen das sehr gut vermitteln kann, für was man selber brennt. Und ich stelle mir oft unabhängig vom Namen einer Künstlerin oder eines Künstlers die Frage, spricht mich das an, berührt mich das und vor allen Dingen... Welche Message habe ich? Was ist da auch eine Kunstbotschaft? Und da ist mir zunächst die Popularität des Schöpfers relativ schnuppe. Natürlich mache ich es oft auch so, dass ich mich auf große Namen auch deshalb mit einer ehrfürchtigen Sensibilität stürze, weil... Es gibt schon einen Grund, warum es große Namen sind. Ändert sich zwar immer mal wieder, aber es gibt so gewisse, und da sind wir wieder bei der zeitlosen Brisanz von Kunst, es gibt so große Namen, die sind einfach. Also dem kann man sich auch gar nicht entziehen. Und die platziere ich gerne übrigens unter einem übergeordneten Thema unseres Menschseins in Zusammenhang mit unbekannteren Künstlerinnen und Künstlern. Und diese Themen haben wir auch schon aufgegriffen. Ja, es sind die Themen, die uns in unserem tiefsten Innern bewegen, bis wir von dieser Welt uns verabschieden. Ja, Es geht uns letztendlich als Menschen immer um diese Kernthemen. Liebe, Anerkennung, gesehen werden auch wertschätzend behandelt zu werden und möglichst vielleicht mal gut Goodbye sagen zu können. Und das können übrigens auch unbekannte Künstler. Mega gut. Und wenn ich das noch ergänzend sagen darf, wir wissen ja von einigen vielleicht noch gar nicht, dass sie existiert haben. Und es gibt immer mal wieder eine Neuentdeckung, und ich habe schon in einem sehr frühen Stadium. Ist jetzt kein Werbeblock, aber mir fällt es jetzt spontan ein. Habe ich mich begeistert für eine Frau, die heute eine ungeheure Wertschätzung innehat. Das ist die frühbarocke Malerin Artemisia Gentileschi, die auch selber eine sehr dramatische Lebensgeschichte vorzuweisen ein Artikel, hat. Habe ich genau über sie geschrieben und ich hatte mich schon vor zehn Jahren, übrigens ist es in Neapel passiert, weil sie hat dort also sehr, sehr viele Jahre ihres Lebens gelebt und ich stand vor ihren Werken und ich dachte, das berührt mich, das spricht mich an. Also Artemisia Gentileschi war jetzt nie irgendwie eine völlig unbekannte, aber sie hat, also wenn man vielleicht ein Kunstwerk von ihr vor zehn Jahren gekauft hätte, dann wäre das sicherlich viel günstiger gewesen, als wenn man heute, wo ja auch die National Gallery eine wirkliche tolle Ausstellung über sie abgehalten hat, dann wäre das heute viel, viel teurer.
2: Um berührt zu werden, muss man natürlich bereit sein, sich berühren zu lassen. Siehst du oder spürst du da eine, eine Veränderung in unserer Gesellschaft, dass die Tendenz heutzutage vielleicht dahin geht, dass wir uns emotional etwas mehr abschotten und weniger bereit sind, wirklich uns einzulassen auf? Starke Emotionen, also Emotionen, die uns auch zu Tränen rühren können. Eben aus einem Aspekt der, der Souveränität vielleicht. Oder wir dürfen unser Gesicht nicht, wir unser Gesicht wahren. Siehst du in, in, in deinem, deinem Publikum vielleicht auch hier ein, ein, eine Entwicklung in den vergangenen Jahren, die vielleicht nicht nur positiv ist? Und wenn ja, wie, wie versuchst du mit deinen Mitteln hier entgegenzusteuern?
1: Es ist eine Frage, mit der ich mich sehr, sehr viel beschäftige. Immer mal auch so im Hintergrund. Die Gefahr, dass wir unsere eigenen Emotionen und vor allen Dingen den Einfluss dieser Emotionen auf unsere wichtigen individuellen, auch gesellschaftlichen Entscheidungen, dass wir das nicht hoch genug schätzen. Die Gefahr ist mega groß. Denn ich habe ja, und die Erfahrung habt ihr vielleicht auch schon gemacht, gerade in der Wirtschaft, aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft die Erfahrung gemacht, dass man Emotionen gar nicht so zeigt. Man ist ja cool. Ich finde das übrigens in vielen Kontexten auch sehr wertvoll. Also nicht, dass ihr denkt, ich finde Emotionen so wichtig, weil ich vielleicht gerne mal ausraste oder so. Überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass nicht jeder macht, was er will. Weil das wäre ja die Sprengung unseres gesamten kulturellen Bandes als Gesellschaft. Aber was ich glaube, ist, dass insbesondere mit der zunehmenden Technisierung und Formatierung auch von technologischen Abläufen, nicht nur in der Industrie, sondern wie gesagt auch in der Gesellschaft, dass damit einhergeht, dass wir immer mehr versuchen, das Leben durch die Brille der Rationalität zu betrachten. Also das, was eigentlich ein Geschenk für die von der europäischen Aufklärung im 18. Jahrhundert gewesen ist, an unsere Menschheit. Also auch mal, wie gesagt, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Nicht nur ähm, ja bestimmte alte Glaubensmodelle anzuhimmeln, sondern eben sowas auch wie Wissenschaft, zu wertschätzen, was ich übrigens auch sehr tue, das wird heute leider in einer Art und Weise überzogen, dass das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlägt, dass wir heute Probleme immer bewältigen wollen mit wissenschaftlichen Beweisen, mit kühlem, rationalen Herangehen, mit Szenarien, wo ich manchmal eben in zum Beispiel im Umfeld der Finanzindustrie gerne gesagt habe, naja, wir können das Leben planen, aber es kommt sowieso anders. Das Leben ist keine Excel-Tabelle. Also übrigens nichts gegen das Programm Excel. <lacht> <lacht> ja, also das meine ich jetzt nicht böse. Das ist aber genau übrigens… Ähm, weil ihr jetzt auch schmunzelt, ne? Das ist, das, das, meine ich jetzt durchaus aus dem Ernst. Excel ist ein Geschenk. Übrigens, ich war nie so Excel-affin. Dafür bin ich wirklich zu viel auch außerhalb dieser Boxen. Aber du kannst ja mit Excel faszinierende Sachen rechnen. Man kann Sachen machen, ja. äh, die also wirklich, die mich beeindrucken. Ich glaube aber, dass unser Menschsein so komplex ist, dass dieses Ausschlagen in diese Richtung, dass wir alles nur noch durch die Brille der Ratio und die Brille eines Denkens in wissenschaftlich-technischen Kategorien, dass wir damit immer mehr unser Menschsein verlieren. Diese Gefahr sehe ich. Und das ist übrigens etwas, wir waren ja vorhin bei der Wiener Moderne, wo sowohl die Künstler als zum Beispiel auch die Psychologen der Wiener Moderne hingewiesen haben auf die Macht unseres Unbewussten. Und wirklich mitreißende Kunst kann Menschen, wie gesagt, sehr tief berühren. Ich kann aber jetzt zum Beispiel auch nicht jeden zwingen, mein Gott, ich bin ja hier nicht, ich bin ja kein Missionar, der jetzt hier in Frankfurt sich auf den Platz stellt und ausruft und sagt, ihr müsst alle ins Museum. Du kannst <lacht> niemand dazu zwingen, aber gerade der Besuch eines Museums oder auch, das kann auch zu Hause sein, die Beschäftigung mit Kunst, das betrifft übrigens aus meiner Perspektive auch die Beschäftigung zum Beispiel mit Musik die bringt uns wieder in Verbindung mit unseren Emotionen. Und wenn wir unsere Emotionen und auch unsere Gefühle durch die Auseinandersetzung mit Kunst, wie den schönen, den bildenden Künsten oder der Musik, wenn wir uns dafür nicht sensibilisieren, dann laufen wir Gefahr. Und die Gefahr ist sehr groß im Moment, dass wir uns von unseren menschlichen Wurzeln immer mehr entfernen, dass uns Kunst und Kultur egal werden und dass wir auch ähm, auf bestimmte Art und Weise abstumpfen. Diese Gefahr sehe ich. Ich nehme auch, das darf ich hier auch in dem Podcast sagen, immer wieder Menschen wahr, wo ich das Gefühl bekomme, die sind einfach abgestumpft. Ich habe übrigens... Kein Problem, wenn jemand sagt, ich brauche jetzt kein Museum, ich brauche keine Oper, kann man auch, und das tue ich sagen, schade. Aber wenn wir diese Sachen, die ja in unserer DNA mit drin sind, denn Kunst, und das gilt für die Musik, wie gesagt, genau wie für die anderen Künste, sind Spiegel unseres Daseins, unseres menschlichen, unserer zivilisatorischen Entwicklung, wenn wir da die Tuchfühlung völlig verlieren, dann sind wir auch irgendwann als Menschen verloren. Und dann, ohne dass ich jetzt, also ich gehe nicht in die Apokalypse, da habe ich keine Lust drauf, aber dann kann man auch schwarz sehen. Denn zunehmende Technisierung stumpft ab und die Gefahr ist immens groß. Die Dominanz von Bildschirmen lässt uns so viel im Außen behaften, dass ja immer weniger Zeit bleibt, sich mit uns, mit unseren Träumen und Sehnsüchten zu beschäftigen, die in uns aufsteigen könnten, wenn wir uns vor Kunstwerken befinden oder in einem tollen Haus ein Konzert hören.
0: Dieses Abstumpfen, von dem du sprichst, woher findest du, dass das kommt? Du hast das ja mit der... Industrialisierung und der technologischen Entwicklung in, in Verbindung gesetzt, ist das, weil sie uns wegbringt, also von innen nach außen, oder hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir im Außen so dieses unerreichbare Perfekte stets funktionierende sehen und wir dadurch auch Angst vor unseren eigenen Emotionen bekommen? Absolut. Die zu zeigen, Schwäche zu zeigen und Absolut. deswegen dann ein, eine
1: wie eine Mauer. Absolut. Also dieser letzte Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Ich habe in meinen eigenen Formaten schon Situationen erlebt, wo Teilnehmerinnen auch gesagt haben oder gespürt haben, mein Gott, das ist ja jetzt richtig heftig hier. Da ist was passiert. Ich weiß noch, es ging um eine Bildauseinandersetzung Kaspar David Friedrich, der ja im frühen 19. Jahrhundert sich sehr viel auch mit dem Thema Vergänglichkeit und Tod in seinen Bildwerken auseinandersetzt. Und ich bin der Meinung, Alessandro, viele Menschen möchten da auch nicht hinschauen. Nur sage ich an der Stelle, das gehört zu unserem Menschsein dazu. Wo ist denn der Tod heute in der Gesellschaft? Das Phänomen Tod gehört zum Leben. Und das ist etwas, was man natürlich noch in früheren Jahrhunderten hautnah erlebte. Die Leute sind ja oft zu Hause gestorben, oft auch übrigens auf der Straße. Es findet ja heute eher in, ich sage es mal wirklich ganz abstrakt, dafür spezialisierten Einrichtungen statt. Es können völlig unterschiedliche sein. Und das ist übrigens auch ein Verlust unseres Menschseins. Tod ist Bestandteil unseres ewigen Kreislaufes und das ist etwas, wo wir hinschauen müssen und das tut manchmal weh. Das kann man übrigens, wenn man sich wirklich offen mit Kunst auseinandersetzt, nie vermeiden, dass es eben nicht nur die schönen Momente gibt, die stärkenden Momente, sondern dass es auch Momente gibt, die einen nachdenklich machen. Diese Momente sind vielleicht im Augenblick der Betrachtung nicht immer angenehm. Aber sie sind die größten Geschenke bei der Auseinandersetzung mit Kunst.
0: Und mit sich und, selber dann.
1: Und mit sich selber. Und was du gesagt hast, also das, das berührt mich auch als Frage, weil ich es immer wieder gespürt habe auch in, in ganz anderen Gesprächen, auch unabhängig von, ähm, von, von Auseinandersetzung mit Musik oder Kunst an sich, dass Menschen bei bestimmten Themen sich einfach zumachen. Die wollen da nicht hinschauen. Für mich ist aber das Hinschauen auch zu solchen unangenehmen Themen wie Leiden und Tod ganz wichtig für ein bewusstes Leben. Weil es lädt uns ein, und das ist übrigens auch einer der Ergebnisse, die ich anstrebe als Kunstbotschafter, dass wir infolge der Auseinandersetzung mit Kunst beginnen, Fragen zu stellen auch. Dass wir auch das womit wir den ganzen Tag beschallt werden oder konfrontiert werden, dass wir das durchaus mal hinterfragen, weil heute wird ja auch sehr vieles in so ein rationales Gewand gekleidet, wo aber einfach eine Emotion auch dahinter steht oder auch eine Weltanschauung. Und da sage ich immer auch einer meiner Kernaussagen beim aktuellen Format Emotionen, wenn wir uns der Macht der Emotionen bewusst werden, dann wissen wir auch, dass man an der einen oder anderen Stelle eben etwas, was sich einkleidet, als wissenschaftlich fundiert, dass man das vielleicht einmal hinterfragt und dann zu einem Ergebnis kommt, welches ein wesentlicher Baustein sein kann bei der Führung eines selbstbestimmten Lebens. Das Prinzip Eigenverantwortung. Also Kunst ist nichts anderes als eine Horizonterweiterung.
0: Die auch durch äh, angelernte Glaubenssätze hindurchdringt, wie du auch gesagt Total. hast. Total ins Unterbewusstsein einwirkt, ne?
1: Du hast also es, das Machtvollste, also die vielleicht machtvollste Emotion auf der negativen Seite in unserem Dasein ist ja einfach die Angst. Und Künstlerinnen und Künstler haben sich sehr viel mit dem Thema Angst auseinandergesetzt. Und allein das schon übrigens zu spüren bei der Betrachtung von Kunst, dass Menschen eigentlich immer das Thema Angst hatten. Auch wenn sie Kaiser von Rom waren. Übrigens da vielleicht sogar mehr denn je. <lacht> je nachdem. Aber zu spüren, dass sie nicht alleine mit dieser Angst heute sind im Hier und Jetzt. Das ist ja schon, das ist ja wie eine Entlastung. Mensch, schau, dem ist es ja oder der ist es ja auch schon so gegangen. Allein das ist schon ein Reichtum, zu sehen, dass es ein integraler Bestandteil unseres Menschseins ist und ich lade wirklich dazu ein, ähm, sich der eigenen Emotionen und Gefühle bewusst zu werden, weil ich glaube, meine, meine Lieben, alles andere ist Maskenball, denn wisst ihr was, irgendwo kommen die Emotionen durch, ja. Es gibt so viele Leute, die knallen dann irgendwann mal weg. Oder ihr kennt doch dieses typische Phänomen, welches ich ganz offen, obwohl es sehr einfach ist, anspreche. Schaut doch mal in den vergangenen Jahren vor Corona das typische Urlaubsverhalten. Oder sagen wir vielleicht nicht typisch, sagen wir fairerweise ein häufiges Urlaubsverhalten. Von gut verdienenden Menschen, egal wo die jetzt sind, ob das Ingenieure sind, ob das Leute in der Finanzindustrie sind, das spielt keine Rolle, aber wirklich mit Geld. Leute, Menschen mit Geld, die fahren dann irgendwo weg, wo sie wirklich die Katze fliegen lassen. Wo sie all das, was sie das ganze Jahr hinter einer Maske verbergen, rauslassen. Im besten Fall ist es Sport oder auch Kunstgenuss vor Ort. Das wäre ja dann noch cool, ne? aber es gibt ja auch andere Reisen. Das spielt dann auch Alkohol eine Rolle und ich habe mich immer gefragt, warum sind oft so Leute so korrekt und sind dann in einem freizeitlichen oder gar in einem Urlaubskontext völlig anders. Vielleicht ist euch das mal auch so gegangen, vielleicht habt ihr ja auch mal eine Kollegin oder einen Kollegen gesehen, irgendwo ganz woanders am Anfang es ja dann auch noch mal das ein oder andere schicke Urlaubsbild, ja, so leicht bekleidet an der Copacabana oder so, ja, also, aber ich frage mich, warum leben sie sonst ihr Leben nicht? Warum treffen wir sonst ganz andere Leben? Äh, ganz andere Menschen. Und das ist ja auf Kurzzeitsicht genauso wie mit der Sehnsucht nach dem Wochenende. Stimmt. Da ist sehr viel Maskenball. Oh, Freitag, es ist vorbei. Und dann spätestens so ab Sonntagmittag, uh, morgen geht's ja wieder los.
2: Das ist ja auch das Furchtbare an diesem Begriff Work-Life-Balance. Ja. Wenn wir unser Leben besser im Griff hätten oder mehr leben würden, dann würden wir Arbeit nicht als Nichtleben empfinden. Also Arbeit sollte doch auch uns passionieren, wir sollten das gern tun, wir sollten jeden Tag gerne zur Arbeit gehen. Und wenn wir das nicht tun, dann sollten wir im besten Falle den Job wechseln und etwas tun, was wir wirklich lieben und wollen. Und dann bräuchten wir nicht diese seltsame
1: Work-Life-Balance. Absolut. Das ist übrigens der Grund, warum ich dann Kunstbotschafter wurde, der ich übrigens, glaube ich, schon längst gewesen bin. Ich habe übrigens, hatte oder habe tolle Kolleginnen bei der Bank, nicht, dass da irgendwie jetzt der Haussegen schief hing oder so. Ich habe einfach gemerkt, dass ich, denke ich, einen guten Job mache, dass aber das Feuer nicht mehr da war. Da war eher sowas wie ein Gefühl Autopilot. Und da hilft dann auch nicht, Christoph, wenn du das Wochenende verlängerst, weil die Woche kommt ja dann wieder. Und es ist genau wie du sagst, eigentlich lebst du dann nur noch am Wochenende oder im Urlaub. Und ich würde, und Kunst kann ein Hilfsmittel auf dem Weg dahin sein, aber sicherlich nicht das Ausschließliche, ich würde eben sehr, sehr viele Menschen einladen, wirklich das zu leben, wo sie glauben, dass sie echt aus tiefstem Herzen einen Beitrag leisten können. Das kann nicht jeder und das kann nicht Überall geschehen. Es gibt auch Länder, da geht es ums nackte Überleben. Da gibt es einfach nicht genug zu essen. Aber wir in den entwickelten Industrieländern, in denen wir hier noch leben, wir wissen nicht, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Wir haben da sehr viel Potenzial. Und ich glaube, es ist jetzt keine Werbung für einen, für einen krassen Carrier-Change. Aber wenn sich diese Frage viel mehr Menschen stellen würden, würden wir auch in einer anderen Gesellschaft leben. Weil wir würden mehr aus unserem Inneren herausleben. Und wenn mir dann Leute sagen, ja, mit Kunst kannst du ja kein Geld verdienen. Und wie geht's dir denn so als Kunstbotschafter? Ich habe auch harte Zeiten erlebt. Gerade natürlich pandemiebedingt. Weil ich wollte dann so richtig raus in die Welt und dann ging es auf einmal nicht. Aber ich wusste, ich werde immer irgendwie mit meiner Leidenschaft genug Geld für mich bekommen, auch wenn es holprig und stürmisch wird. Und wenn es sich ergibt, also da sollte man auch nicht missionarisch auftreten, aber wenn es sich ergibt, lade ich gerne Menschen ein, darauf auch zu gucken, warum sie eigentlich glauben, hier zu sein. Und allein mit dieser Frage muss man aber auch schon sehr aufpassen. Also da kann man auch sehr schnell mal jemand zu nahe treten. Ich will mich damit nicht aufblasen. Ich meine es total ernst, weil ich habe genug unglückliche Menschen erlebt und ich erlebe sie bis heute in klassischen goldenen Hamsterrädern.
2: Und um viele Menschen glücklich zu machen, zum Abschluss die Frage, lieber Mario, auf welche Formate dürfen wir uns im nächsten Jahr freuen?
1: <lacht> ja, ich habe ja jetzt folgende Planung. Ich würde gerne künftig im Sommer sehr viele Formate, insbesondere Open Air in Potsdam machen, ist ja meine Heimatstadt, ist ja wirklich eine Stadt, historisch durch Kunst und Kultur nur so durchdrängt. Und ich möchte auch noch etwas anderes. Und dazu, <lacht> da hole ich jetzt sehr tief Luft, weil da brauche ich Mut. Da muss ich mich selber jetzt noch mal ermutigen. Ich würde gerne wieder Formate in großen Sammlungen in Wien machen. Wien ist mehr Herzsache wie Potsdam. Und es bleibt ein großer Koffer in Frankfurt.
2: Ganz herzlichen Dank, lieber Mario, für dieses sehr berührende und sehr, sehr offene Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich, nee, ich bedanke mich bei euch. Dankeschön. Vielen Dank.